0: Всем привет! С вами подкаст Russian Twist, меня зовут Даша
1: и меня зовут Том.
0: В этом подкасте мы говорим по-русски, обсуждаем разные темы и приглашаем интересных гостей. Если вы изучаете русский язык, вы можете скачать транскрипции нашего подкаста с полезными фразами и переводом на английский язык, став нашим патроном. Ссылка в описании. И спасибо всем патронам, которые нас уже поддерживают. Друзья, мы очень рады, что вы уже с нами. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что не мы с Томом будем задавать вопросы, а гость будет задавать вопросы нам. И сегодняшнего гостя зовут Томас. Томас, привет.
2: Привет, Таша, привет, Том. Спасибо привет, Томас. за приглашение. Очень приятно с вами общаться лично сегодня. Я очень рад, что у меня есть возможность с вами поговорить.
0: Да, спасибо, Томас, что ты нашел время. Я знаю, что у тебя очень ответственная работа. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Кто ты, чем занимаешься, где живешь?
2: Да, меня зовут Томаш. Я поляк. Мне 39 лет. Но уже 11 лет тому назад мы с моей дорогой женой Мартой переехали в Германию, где мы до сих пор живем и, и работаем. Я врач, а в свободное время я очень охотно играю на рояле, занимаюсь бегом. И, как вы э, уже знаете, изучаю иностранные языки. Я уже много лет тому назад начал, начал изучать итальянский. В прошлом году я начал изучать русский язык, а несколько недель тому назад еще чешский. Ого! Ого.
0: Mm. Здорово!
2: Ты из какого города родом, интересно? Я э, родом э, из э, Конина. Это mm-hmm. небольшой город, недалеко mm-hmm. от познания. Познань mm-hmm. — это большой mm-hmm. город mm-hmm. в Польше, yeah, yeah. где я учился в университете, mm-hmm. а потом работал еще в Познании. Как я сказал, 11 лет я уже живу в Германии.
1: Mm-hmm. А в каком го- городе в Германии? В каком там штате, регионе?
2: Сейчас я недалеко от Бремена,
1: mm-hmm. в ты северной Западе, Германии. Да. Mm-hmm.
2: Потому mm-hmm. что я, я знаю, что, э, что ты также жил в Германии, не э, mm-hmm. Mm-hmm. Когда-то, правда?
1: Да, 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 все правильно, да, да. А на юге я жил в Штуткарте.
2: Угу. Да, О, да, это, угу. это, это совсем далеко от нас.
1: Да, это точно, совсем другое место.
0: Я знаю, что польский и русский язык очень похожи, и многие русские слова понятны вам, многие польские слова понятны нам. Томаш, ты сегодня задаешь нам вопросы. Какой твой первый вопрос?
2: Вот, я подумал, потому что у вас всегда очень интересные гости, я подумал, что и этот выпуск должен быть интересным, а я думаю, что я не совсем интересный человек, и это было бы (laughs) просто лучше, чтобы вам какие-то вопросы задать, потому что я здесь просто как фанат вашего подкаста, я думаю, что что нас очень много, что вас очень многие э, слушают, потому что я, мне нужно сказать, что ваш контент очень-очень хорош и немного контента в интернете, который так качественный, как это, что вы, что вы делаете. И я думаю, что ваши слушатели также хотели бы узнать больше о вас, Я очень счастлив, что я, во-первых, нашел вас, а во-вторых, что мне получилось найти очень хорошую учительницу онлайн также. Ее зовут Наташа, и я с нее работаю работаю с сентября прошлого года. Она мне очень-очень помогла. Это очень важно, я думаю, чтобы вдохновлять своего ученика, чтобы... Всегда давать ему новую мотивацию. Вот, и сейчас я просто начну с с моими э, вопросами. И, во-первых, первый вопрос к вам. Если бы вы должны были назвать, используя только одно слово или выражение, ваш повод, причину, мотивацию, почему вы преподаете языки, что бы это было?
0: Хороший вопрос.
1: Ну, во-первых, Томаш, я просто хочу сказать тебе огромное спасибо за такие приятные слова. Конечно, я очень рад, что тебе нравится вот наш проект, наш подкаст. Честно говоря, это очень такой трудный вопрос, и у меня сейчас в голове очень много всяких идей, и я... Ну, наверное, вот скажу вот так. Для меня это приключение. приключение и, и новое поколение. Об этом еще можем потом немножко поговорить. Но да, приключение — новое поколение. Прекрасно.
2: Mm-hmm. Прекрасно. Очень-очень интересный ответ. Mm-hmm. Даша, как, как с тобой?
0: Да, мой путь был долгим и тернистым. Я не сразу пришла к тому, что стала преподавать и выбрала совсем другой университет поначалу, техническая специальность. Но так получилось, что, наверное, любовь и общение привели меня к тому, что я сейчас занимаюсь преподаванием русского как иностранного. Я люблю то, чем я занимаюсь, и я обожаю общаться с иностранцами. Потому что все-таки преподавание ⁇ это не только обучение, но еще и возможность узнать очень много нового и найти новых друзей.
2: Очень интересно, спасибо. От, от, отличный ответ. Я, я сразу знал, что это будет очень интересное интервью с вами.
0: Спасибо, Томаш.
2: Мне кажется, вы очень интересные личности. Я думаю, это будет очень полезный выпуск для, ваших, для всех ваших фанатов.
0: Я, я чувствую, как будто мы с Томом стали уже какими-то звездами Столько да. комплиментов. Я, я да. думаю,
2: что это ощущение также у многих ваших слушателей уже есть. Опишите, пожалуйста, ситуацию. Когда вы поняли, что хотите стать преподавателем? Это может быть кто-то, с кого вы взяли пример, скажем, ваш учитель или наставник, или какой-то ваш первый учительский опыт, реакция или отзыв со стороны ученика и так далее. Что приходит вам в голову?
1: То, что мне приходит в голову это то, что у меня всегда были замечательные преподаватели, не только в школе, но и в университете. Как э, наши слушатели, слушатели, наверное, знают, мы записали подкаст с моим бывшим преподавателем русского, с англичанином, который живет сейчас в Томске, он там преподает и так далее. Его зовут Дэвид Гелеспи. Э, Значит, у меня, (coughs) к счастью, были такие замечательные, интересные люди, люди, которые меня до сих пор вдохновляют. Во-вторых, я... Думаю, что я всегда знал, что я в той или иной степени хотел стать преподавателем. Вот почему несколько минут назад я сказал «новое поколение», потому что у нас, к сожалению, в Великобритании вот Такой менталитет, что мы не можем выучить иностранные языки. И я понял, что ситуация у нас настолько ужасна, что я хотел немножко бороться с этим менталитетом для того, чтобы показать людям, британцам, что мы можем действительно хорошо выучить французский, ну, китайский, русский и так далее. Хотя я не говорю по-китайски, но все-таки для меня это остается важным пунктом, то, что нужно показать людям, что мы можем действительно добиться того, что мы э, действительно хотим. Это такой челлендж, вызов, с которым я часто сталкиваюсь, когда я работаю своими студентами в школе, но все-таки это причина, по которой я стал э, преподавателем.
2: Да, прекрасный, прекрасный ответ. Вдохновление из стороны твоего мастера, скажем, очень-очень важно. И это очевидно, что... Я я также слушал этот выпуск э, с Дэвидом. Отличный, очень интересный человек. Это понятно, что кто-то нас вдохновляет, чтобы чтобы продолжать изучение. А вот и... И эта миссия, о которой ты, ты говоришь, чтобы mm-hmm. давать другим что-то,
0: mm-hmm.
2: э, чего, может быть, раньше не было, это mm-hmm. просто прекрасно, прекрасный, прекрасный ответ. Большое yeah. спасибо.
1: Ну, пожалуйста, и ты прав в этом, это, ну, как будто моя миссия, да, да, все правильно.
2: Угу. Даша.
0: Да, наверное, я чувствовала, что мне нравится объяснять сложные вещи простым языком. Еще когда я училась в школе, у меня был сосед, и меня просили с ним заниматься математикой и физикой. Я ему помогала делать домашнее задание, объясняла какие-то сложности, и это мне доставляло удовольствие. И потом, когда они нам приносили какие-нибудь конфеты в благодарность за это, это было вдвойне приятно. Ну и по поводу учителей, которые меня вдохновляли, у меня была очень классная... Учительница в первом классе, мы ее все обожали, Анна Ивановна Романова. И после первого класса она ушла из нашей школы, но я до сих пор ее помню. И она стала для меня примером того, каким должен быть учитель. Терпеливым, добрым, внимательным и с любовью относящимся к ученикам. И, наверное, я стараюсь быть таким же человеком, когда я чему-то обучаю.
2: Спасибо. Сейчас я подумал также об этом, что э, вот эта роль э, учителей в нашей жизни очень большая. Я, сейчас я об этом подумал, когда мы с моей женой о чем то разговариваем. Очень часто нам приходят в голову какие-то очень хорошие учители, и даже э, которые... Э, были нашими учителями, когда нам было, я не знаю, 9 или 10 лет. Mm-hmm. И это просто показывает, как, как важна эта роль в жизни человека, потому что ты не только преподаваешь вот предмет какой-то, но также mm-hmm. ты даешь вот и советы, и э, высказываешь твое мнение. И даешь гораздо больше этим молодым людям. Итак, третий вопрос. Я изучал по разным причинам несколько языков. Одно я понял точно. Хороший учитель может дать большую мотивацию совсем немотивированному ученику. А плохой учитель, наоборот, может обескуражить самого мотивированного ученика в мире. Осознаёте ли вы, какая у вас великая власть и в то же время ответственность? Считаете ли вы себя иногда воротами в другой мир для ваших учеников?
0: Как эпично! Да, я согласна с тем, что учитель может дать мотивацию но я считаю, что все таки ученика в первую очередь должна быть какая-то мотивация, если мы говорим именно об изучении языка уже во взрослом возрасте. Я помню, что в школе у меня были занятия по английскому языку, и большинству учеников в нашем классе английский язык совершенно был неинтересен и не нужен, и... Учителю было, конечно же, сложно мотивировать нас, потому что мы не понимали, для чего вообще нам английский. Это было давно, это были 90-е, 2000-е годы, и учебники тогда были старые, очень неактуальные, нам нужно было много учить новых слов, писать диктанты, читать, но при этом мы мало разговаривали, мало строили какие-то диалоги между собой, поэтому мы вообще не понимали, зачем нам нужен английский. И в таком ключе, если ученики не понимают, для чего им язык, то, конечно, тут либо учитель найдет к ним путь, либо уже просто скажет, ну ладно, учитесь как можете. Учителю очень важно находить путь к сердцу, так скажем, каждого ученика,
2: нам всем кажется, что, чтобы изучать что-то новое, тебе нужно как будто открыть сердце, как будто просто найти вдохновление, чтобы изучать что-то новое. Это отличный ответ на самом деле, потому что я, я также так чувствую, когда изучаю иностранные языки, что, как, как я сказал, какие-то ворота... Они нужны открыться, чтобы ты хотел продолжать изучать что-то новое, а особенно иностранные языки.
1: Я согласен с вами. Но есть для ну, для меня вот некая проблема, потому что иногда преподаватели думают, что самое главное — это результат. И, конечно, результат важен. Я вот этого не отрицаю. Но дело в том, что процесс тоже очень важен. И, может быть, это важнее в контексте школы, потому что иногда моим студентам непонятно, ну, зачем мне русский, зачем мне французский, или зачем мне немецкий и так далее. И вот, опять же, я говорю про этот плохой менталитет, который у нас, к сожалению, есть в Великобритании, но, тем не менее, я им говорю, что да, может быть, в будущем вы не будете использовать русский язык так часто, но все-таки то, что мы делаем сейчас, это очень важный процесс для того, чтобы понять других людей, для того, чтобы изучать другую культуру, потому что э, в конечном итоге изучение какого-либо иностранного языка это как ключ, да, ключ к новой культуре, к новым людям и так далее. Конечно, не у всех Учеников есть мотивация, к сожалению, и это большая проблема, но для того, чтобы с этим бороться, нужно просто найти что-то именно в вашем предмете, который может тоже вдохновлять очень сильно другого человека. И вот почему я всегда говорю своим друзьям или э, даже своим родителям, когда я говорю про мою работу, может быть, самое главное преподавание ⁇ это, это не знание. Да, это даже не знание. Самое главное ⁇ это интерес именно к предмету, который ты преподаешь. Конечно, знание тоже важно, но интерес, на мой взгляд, еще важнее. Но мы должны каждый день показывать студентам, что вот наш предмет очень интересный, и вот таким образом мы как бы освещаем путь к этому предмету.
2: Можно э, сразу заметить, что ты просто любишь то, что ты делаешь. Я э, в последние дни я часто думал об этом, о чем э, с вами поговорить, mm-hmm. и мне пришла в голову такая шутка, которую я э, хотел сказать э, сразу, сначала, что, Том, просто ты просто русский, ты только притворяешься каком-то англичанином. Это это, что думают э, почти все ваши ваши слушатели. Ты э, сидишь где-то в в Питере и просто говоришь только, что ты англичанин.
1: Я, кстати, работаю в ФСБ.
2: (laughs) Прекрасно. Следующий вопрос звучит так. Вы очень переживаете, когда кто-то из ваших учеников не прогрессирует в той мере, как вы думали. У вас уже были бессонные ночи из-за вашей преподавательской деятельности. Вы часто старались найти новый метод, какой-то способ, чтобы помочь вашему ученику прогрессировать или поддерживать его мотивацию. Это точно то, э, что я вас э, хотел спросить. Как с этим у вас?
0: У меня не было таких сложных моментов, но я помню один челлендж, можно сказать, да, сложный момент. Непростой был студент, ученик. Когда начала преподавать онлайн, это был 2013 год, я сделала страницу на сайте Verbal Planet. У меня до сих пор она там есть и ко мне пришел студент, который не хотел заниматься с включенным видео. Он очень хорошо говорил по-русски, но у него был немного странный акцент. И я не могла понять, откуда он. И самое главное, что он вообще не хотел ничего говорить о себе. Обычно первые темы, которые мы поднимаем, это разговор о себе, о своих хобби, откуда ты, где ты был, чем ты занимался и так далее. И этот человек хотел оставаться абсолютно анонимным. И <laughs> это было забавно. У нас получалось всё время такой, получался все время такой телефонный разговор. Он, у него еще был немного странный акцент. Он говорил ⁇ привет, 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 Как дела, привет. Вот такой. Как будто он специально пытался сделать свой голос неузнаваемым. То есть... Это даже не акцент, а как будто какой-то автотюн, что ли, не знаю. Я все пыталась понять, я даже спрашивала, почему ты прячешься, ты какой-то известный человек, ну, мне было интересно. Он говорил, да, я мистер Перфект, вот так. То есть он говорил, что у него нет имени, но его зовут мистер Перфект. Ну, в общем, я ему передаю привет, если вдруг он нас слышит, и... Да, это было немного странно, но при этом у нас были хорошие уроки, мы читали стихи, мы обсуждали очень многое, интересно, просто был такой необычный подход. Что касается бессонных ночей, ну нет, наверное, такого не было, если я чувствую, что студенту не очень интересна какая-то тема, которую мы обсуждаем, я всегда спрашиваю, что бы ему хотелось узнать в следующий раз, о чем бы хотелось поговорить, и поэтому именно на первой консультации я всегда узнаю, как человек любит заниматься, слушает ли он подкасты и вообще, что ему интересно, чтобы дальше подстроить свою программу под этого человека, чтобы ему было не просто ну, нужно выполнять мои задания, а чтобы ему приносили эти задания кайф. Вот такой, наверное, ответ.
2: Отлично, спасибо.
1: Значит, сразу могу сказать, что у меня, к сожалению, были несколько ночей без сна, потому что к сожалению, образовательная система в Англии настроена так, что данные об студентах важные, то есть Я, конечно, хочу, чтобы все мои (coughs) ученики сдали э, экзамены по немецкому, по русскому и так далее. К сожалению, в этой системе есть много всяких требований э, в сфере данных. То есть вот эти э, Excel-таблицы и так далее. И это правда то, что я ненавижу в, в моей работе. Но, слава богу, это не самое главное, потому что в конечном итоге самое главное — это преподавание своего предмета, да? Работая в школе, я понимаю, что не каждый ученик хочет заниматься русским, и это полностью нормально. Конечно, когда я сам был студентом, я, например, терпеть не мог математику, эм, я не хотел сидеть там в в классах и заниматься математикой, так что я я полностью понимал а, вот страдания некоторых а, студентов. Поэтому я часто думаю о том, что самое главное это дать им возможность а, что-то узнать а, чуть больше, например, о стране или узнать чуть побольше о людях. живущих в России, в Украине, в Беларуси, да. То есть я даю им возможность видеть не только этот язык, но эту культуру по-другому. Потому что я знаю уже, что даже не стоит как-то бороться с несколькими студентами, потому что они так ненавидят иностранные языки. И я не говорю, что это очень хороший метод или хороший способ, но все таки к сожалению, время ограничено, и поэтому нужно как бы выбрать, нужно вложить э, свои усилия на тех, кто действительно хочет там заниматься языком, на остальных нужно как-то, ну, показать им, ну, что-то новое или э, что-то интересное, да?
2: Да, я я думаю, что... Это возможно только позитивно э, влиять на студентов, когда ты пытаешься указать им э, другую культуру, э, что есть еще э, другие люди в мире, не только наш народ, который э, э, живет здесь, где мы живем. И это в в наше время, я думаю, что это очень важно. Э, По ваших э, ответах я (laughs) замечаю, что вы очень ответственные, амбициозные люди (laughs) и преподаватели, и это очень важно, потому что вот эта миссия, о которой мы раньше говорили, она не заключается только в этом, что ты какие-то знания, как ты сказал там прекрасно. Это не просто дать какие-то знания, и вот следующий э, студент, э, он он уже это знает прекрасно, вот давайте следующего... Это не просто какой-то процесс, в котором ты э, передаешь э, э, какие-то знания. Это гораздо больше. И я я думаю, что вы очень-очень хорошо понимаете понимаете эту проблему. Мне это очень нравится, что что есть такие люди в мире, потому что время непростое, и нам всем нужно делать все, чтобы люди разных э, народов из разных стран мира Лучше понимали друг друга, я думаю, mm-hmm. что это самое важное сегодня. И также у вас невероятно большая роль, чтобы э, приближать просто люди из разных стран мира э, к себе, и mm-hmm. мне это очень-очень нравится. Mm-hmm. Можно бы долго об этом говорить, наверное. Mm-hmm. Спасибо вам, вам э, за, за это, что вы, что вы делаете. А сейчас еще, наконец, совсем другой вопрос, но для меня, как ученика, очень интересный. По-вашему, возможно ли выучить иностранный язык до уровня C1 без учителя и не живя в стране, где говорят на этом языке? Я очень-очень любопытный, что вы скажете.
1: Тоже очень интересный вопрос. Вряд ли, на мой взгляд, может человек допиться такого уровня без учителя или, да, без опыта в стране. Конечно, первое мысль, которая пришла мне в голову, это тоже все зависит от того, какой у человека есть родной язык. Вот Вот, допустим, если это носитель английского, то ему будет очень трудно сделать такие огромные быстрые шаги там в сторону C1 без опыта в России или без учителя. Потому что фишка в том, что, конечно, это не только очень трудный язык и так далее, но учитель, преподаватель он может показать студенту, где находятся самые главные моменты в грамматике, например?
0: Я думаю, что все таки до уровня C1 самостоятельно выучить нереально, потому что уровень C1 подразумевает под собой умение общаться. И здесь умение общаться именно... В ситуациях которые ты не ожидаешь аргументировать свою точку зрения сменить тему разговора то есть c1 это очень высокий уровень владения и просто по книжкам или по каким-то другим ресурсам в интернете овладеть им я думаю без практики невозможно ну если конечно вы найдете себе, языкового партнера, с которым будете практиковать, то возможно, но все равно это очень-очень трудозатратно и будет очень долго. Представьте себе путь из Москвы до Владивостока. Если вы едете на поезде, то этот путь займет у вас 7 дней, что достаточно долго. Если вы пойдете пешком, да, возможно, когда-нибудь в своей жизни вы доберетесь до Владивостока, но возможно, вы уйдете вообще куда-нибудь не туда, окажетесь где-нибудь в Казахстане или наоборот, возле Ледовитого океана. То есть здесь то же самое с языком. Ты можешь делать это самостоятельно, ты можешь изучать самостоятельно, но ты никогда не будешь знать, куда тебя приведет твое самостоятельное изучение а преподаватель как раз это тот человек, который укажет тебе правильный путь, покажет тебе дорогу и поможет тебе, ну, скажем, сесть на ускоренный поезд. То есть не нужно думать, что я знаю уже пять языков, и русский я выучу сам, и до уровня c 1 я его тоже смогу выучить. Возможно, вы сможете, но все равно вести свободную беседу на какие-то сложные темы будет не так-то просто. И все таки навыки коммуникации очень и очень важны.
2: Спасибо. Да, я, я, я думаю, я, я полностью согласен. Я, э, я думаю, что это совсем не, невозможно достигнуть так высокого уровня языка, иностранного языка, без этого человека, который, как, э, как ты сказала, Даша, просто, когда ты э, как ученик, я это очень хорошо знаю, я э, несколько языков пытался изучать в жизни, и как ученик, когда ты думаешь, ты на правильном пути, и всё идёт очень хорошо, а потом ты общаешься с твоим учителем, ты замечаешь, что, о, я какой-то очень-очень странный поворот сделал, и я делаю да. ту же самую ошибку, в почти в каждом предложении и только хороший учитель в тот момент может это заметить и помочь тебе избавиться от этой ошибки. А если ты будешь заниматься самостоятельно всю жизнь, и в конце концов ты умаешь, ох, я владею сейчас этим языком на очень высоком уровне. Когда ты пообщаешься с носителями, ты заметишь, что ты ты немного составил какой-то собственный язык, но он не так похожий на русский, который ты изучаешь. И это очень опасно. Я я думаю, что здесь роль учителя просто огромная. Я заметил, что вам вам это совершенно ясно. Очень-очень приятно общаться с вами. И я тоже надеюсь, что ваш проект будет продолжаться, и нам всем вашим слушателям будет еще возможно послушать много интересных выпусков. Большое спасибо вам, Даша и Том.
0: Спасибо большое. Услышимся в следующем выпуске, да? Всем пока!
2: Пока-пока!